0: Xây dựng đảng Xây dựng đảng
1: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Xây dựng đảng hôm nay Có những nội dung sau Hội nghị Trung ương 8 Quy hoạch ban chấp hành Trung ương Bước chuẩn bị quan trọng Để có đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài Quế võ nửa nhiệm kỳ Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã Lần thứ 19 Đảng viên ở vùng sâu con rẫy giúp người sơ đăng thay đổi nếp nghĩ cách làm.
0: từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, một nội dung quan trọng tại hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 8, đó là trung ương tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương VIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu, đồng thời kỳ vọng đây là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Tháng 8 và tháng 9 vừa qua, các tỉnh thành ủy cùng các ban đảng, ban cán sự đảng đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương đã triển khai quy trình giới thiệu quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng khóa 14. Sau quy trình bốn bước để lựa chọn giới thiệu nhân sự, nhiều phó bí thư chủ tịch các tỉnh cùng các thứ trưởng các bộ ban ngành được xác định đủ tiêu chuẩn điều kiện quy hoạch ủy viên trung ương đảng khóa 14. Trên cơ sở phát hiện giới thiệu của cấp ủy tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã khẩn trương nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương ra soát thẩm định báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình Trung ương cho ý kiến. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết. Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương tiến hành lập công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Và đến nay thì đã có hơn 200 hồ sơ đã được gửi về cho Ban tổ chức tổ giúp việc báo cáo Bộ Chính trị. Họp hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương sẽ bỏ phiếu theo quy trình cho... Số mà dự kiến quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Sau đó thì Bộ Chính trị trên cơ sở bỏ phiếu của Trung ương sẽ bỏ phiếu chính thức để phê duyệt danh sách quy hoạch Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 14. Bày tỏ tin tưởng những đồng chí được giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương lần này sẽ là nguồn cán bộ quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Giáo sư nhà giáo nhân dân Châu Lam Long, nguyên giảng viên Học viện An ninh Nhân dân Kỳ Vọng, những đồng chí được giới thiệu sẽ tự soi xét lại mình, tiếp tục phấn đấu để đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
3: Qua theo dõi tình hình, hội nghị trung lần là này làm việc cẩn thận
1: bài bản so với trước đây có một sự kỳ vọng lớn. Nếu mình làm bài bản chặt chẽ như thế thì sẽ chọn được những đồng chí xứng đáng trong tương lai vào Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét cũng rất cẩn thận. Cái lần này chúng ta làm bài bản, cái thì kết quả sẽ rất tốt.
2: Cán bộ đảng viên và nhân dân cho rằng trong lựa chọn giới thiệu nhân sự quy hoạch trước hết phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình, năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách, đồng thời có hoài bão khát vọng, đổi mới vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Ngọc Thành viên câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội cho rằng
0: Để một con người tròn trị mà hôm nay đã vào đến cấp Trung ương hoặc là sắp tới vào Trung ương thì phải chọn người thực sự tài, tài năng mới thay đổi được, thời thế. Nhưng không có đạo đức thì cũng không toát được đến tài năng và không có đạo đức ấy, thì cũng không thể xứng đáng vào vị trí được. Trung ương cố tìm những người tài thực sự. Khi người ta có những cái động cơ đúng đắn thì chắc là họ sẽ thể hiện được cái tài năng này.
2: Một trong những vấn đề quan trọng được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại nhiều hội nghị là phải giữ vững nguyên tắc phát huy dân chủ trong xem xét quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó cũng cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, không để lọt những người có hạn chế khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược như suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị. Xu nịnh chạy chức chạy quyền, tham vọng cá nhân không trong sáng, bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
4: Tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu của cán bộ cấp chiến lược đấy là người có tầm nhìn xa. Thứ hai đó là cái người ở cấp chiến lược phải có tài dùng người tài. Thì tôi cho rằng là đối với cán bộ cấp chiến lược thì phải xem xem họ có cái năng lực, có cái tài, dùng được người tài hay không.
2: Trước yêu cầu phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược cao hơn, toàn diện hơn. Do đó, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2026-2031 là bước chuẩn bị quan trọng để có đội ngũ cán bộ, đủ đức đủ tài, từ đó để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thị xã lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, thị xã lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch của cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo. Về nội dung này, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư thường trực thị ủy Quế Võ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nửa nhiệm kỳ qua, trong
3: bối cảnh có nhiều thuận lợi, đan xen không ít những khó khăn, Xã thị xã Quy Võ đã hoàn thành nhiều mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 19 đề ra. Ông có thể chia sẻ gì về những kết quả này ạ?
4: Bám sát vào cái chủ đề của đại hội, thị ủy thì cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thì đến nay được một nửa chặng đường thì nhiều cái mục tiêu chính trị lớn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt là sự kiện ngày 10 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt thành lập thị xã Quy Võ và các phường thuộc thị xã Quy Võ. Đây là sự kiện pháp lý, chính trị rất là quan trọng, đánh giá cái kết quả thực hiện nghị quyết đại hội dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của thị xã Quy Võ. Trong cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quy Võ lần thứ 19, chúng tôi cũng đặt ra 21 như chỉ tiêu và đến nay nửa chặng đường thì cũng đã hiện được vượt và hoàn thành chín chỉ tiêu. phấn đấu Đến hết nhiệm kỳ thì sẽ hoàn thành 21 chỉ tiêu. Có rất nhiều cái nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế, về xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhóm chỉ tiêu về văn hóa xã hội, về môi trường, về công tác nội chính, đạt.
3: Để đạt được những kết quả như ông vừa cho biết thì đảng bộ thị xã đã có những cái giải pháp nào trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành? Và theo ông giải pháp nào là quan trọng nhất? Đó?
4: Thứ nhất, chúng tôi xác định phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương. Cái thứ hai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng khâu đột phá để xây dựng các cái giải pháp phù hợp, đồng bộ, hiệu quả, gắn phát triển kinh tế với thực hiện các cái mục tiêu về xã hội, về môi trường, về đảm bảo quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội không ngừng quan tâm cải thiện và chăm lo no đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chúng tôi cũng xác định các giải pháp phải được thực hiện đồng bộ, trong đó nội dung quan trọng đó là tăng cường cái sự đoàn kết thống nhất trong đảng, đồng thuận trong nhân dân, tạo cái sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý điều hành, phát huy vai trò trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là vai trò lêu gương trách nhiệm cá nhân của cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ.
3: Để thực hiện thắng lợi, các cái mục tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra, thời gian tới, thị ủy Quế Võ sẽ tiếp tục tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào thương ạ? Ủy
4: xã cũng sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là phải tăng cường công tác xây dựng, trình đốn đảng và hệ thống chính coi đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tích cực giáo dục về lý luận chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết luận 01 của bộ chính trị gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12, 13 ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết đại hội một của đảng và các nghị quyết trung ương gần đây; mới tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tri bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, đi sâu thảo luận, phân tích, làm rõ các vấn đề về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tri bộ, đảng bộ để có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực chúng tôi cũng yêu cầu mỗi chi đảng bộ một năm là phải chọn ra một hai việc nổi cộng bức xúc và phải tập trung giải quyết triệt để thứ hai là tập trung cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội cái thứ ba nữa là tăng cường cái hoạt động quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại
3: xin cảm ơn ông
1: thưa quý vị và các bạn Huyện Con Rẫy, tỉnh Con Tum có gần 67% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các xã vùng sâu, trong huyện lao động sản xuất, cuộc sống của người dân còn nhiều hạn chế khó khăn. Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Do tỉnh ủy Con Tum chỉ đạo cách đây hơn 2 năm, được huyện ủy Con Rẫy triển khai thực hiện hiệu quả đã mang lại nhiều niềm vui cho bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa của huyện. Ghi nhận của phóng viên Khoa điểm
0: thôn trăng nó con bờ lo xã đắc côi huyện con rẫy tỉnh con tum có một trăm hai mươi hộ tất cả người dân đều là dân tộc thiểu số sơ đăng để giúp người dân trong thôn thay nếp nghĩ đổi cách làm vươn lên trong lao động sản xuất tăng thu nhập cải thiện cuộc sống tri bộ thôn trăng nó con bờ lo xác định hai mươi một đảng viên phải đi đầu nêu gương từ những mô hình phát triển kinh tế gia đình đạt kết quả tốt của đảng viên như sử dụng giống lúa mới chăm sóc đúng kỹ thuật cho năng suất cao thay thế cây sắn bằng cây cà phê cao su Người dân trong thôn, nhất là 35 hộ thuộc diện nghèo, học tập làm theo. Chị Y Sanh, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Đắc Côi, đảng viên sinh hoạt tại thôn Trăng Nó Con Blo cho biết.
2: Các đảng viên thường xuyên xuống hộ để tuyên truyền các hộ mình phổ trách trong việc phát triển kinh tế cũng như là các chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước hướng dẫn bà con thay đổi nhận thức cũng như là ý thức trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gắn với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghề cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghiệp bình vững.
0: Đắc Côi là xã vùng sâu của hiện Con Rẫy với tổng dân số gần 3.400 người, trong đó dân tộc thiểu số sơ đăng chiếm tới 94%. Ông Trương Hồng Doanh, bí thư đảng ủy xã Đắc Côi cho biết. Đến cuối năm 2022, xã còn tới 285 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 34% hộ dân, xác định vai trò nêu gương của đảng viên. Đảng ủy xã Đắc Côi phân công nhiệm vụ cho 15 tri bộ và cụ thể tới 187 đảng viên của xã. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới vai trò đầu tàu gương mẫu của những đảng viên người dân tộc thiểu số. Các đồng chí đảng viên đây luôn phát huy được cái tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Tiến khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong những năm qua, các đồng chí đảng viên của các chi bộ nông thôn mà đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số đã tổ chức tuyên truyền vận động, bà con hưởng ứng tham gia tốt. Lan tỏa của vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững do tỉnh ủy Con Tum chỉ đạo, huyện ủy Kon Rẫy đã cụ thể hóa nội dung của vận động và có nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Tại 43 thôn dân tộc thiểu số các đảng viên tập trung vận động hướng dẫn hộ dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo sử dụng hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất. ông nguyễn văn thủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện con rẫy khẳng định cuộc vận động đã mang lại hiệu quả rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương
1: thông qua việc triển khai thực hiện các mô hình
4: sản xuất rồi lồng ghép thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo ra những cái chuyển biến rất rõ nét và cái hiệu quả trên thực tế đây là đời sống và cái cách nghĩ của người đồng bào dân tộc thiểu số đã có những cái chuyển biến rất rõ nét.
0: Theo ông Nguyễn Quang Thạch, Bí thư huyện ủy Con Rẫy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Đã có trên 30% hộ dân tộc thiểu số nghèo cận nghèo trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, trên 39% số hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp, gần 17% số hộ có đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong huyện.
1: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.